0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk, eu estava morrendo de saudade de vocês, durante os últimos dias eu precisei tirar as minhas férias, mas acima disso eu precisei cuidar um pouco mais da minha saúde mental, e é o que a gente sempre conversa por aqui, né? a importância de reconhecer que aquele que cuida também precisa ser cuidado. Inclusive eu quero agradecer a vocês pelas mensagens de compreensão, pelo respeito absoluto que vocês sempre tiveram e têm por mim, pela minha figura, pela equipe do Psicotalk, pela confiança também e principalmente pelas mensagens de incentivo e de carinho que inclusive possibilitaram que esse retorno fosse ainda mais afetuoso. Eu estou muito feliz porque esse mês vai ser muito especial. E de retornar numa proposta como essa fomenta ainda mais que a gente se dedique e que a gente leve até vocês o melhor que a gente pode oferecer. Este mês de novembro, chamado Novembro Consciência, é o último mês dessa primeira temporada do Psicotalk e, para isso, a gente vai receber apenas psicólogos pretos para que a gente possa dar visibilidade e que, principalmente, a gente pare para ouvir de quem a gente tem que ouvir. Quando a gente ouve, a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente consegue transformar. Esse mês ainda marca o tributo à Silvana Santana, psicóloga, professora, defensora dos direitos humanos, que nos deixou em outubro. Que a sua presença física, que nesse momento não está mais conosco, seja grande o suficiente para que o legado dela possa ser perpetuado em seu nome e em sua memória. Silvana não somente este mês, mas essa primeira temporada do projeto. Em seu nome é para você. Hoje, eu estou recebendo a psicóloga Amanda Henrique, mulher preta, cisgênero, psicóloga clínica, inscrita no CRP 03 22069, pós-graduando em psicologia humanista, com foco na saúde mental da população preta. Com Amanda, hoje vamos dialogar e refletir Acerca da Saúde Mental da Mulher preta Amanda, seja muito bem-vinda ao Psicotalk Primeiro eu quero te agradecer por estrear esse último mês Por estrear o Novembro Consciência De uma forma tão magnífica e tão próspera Porque é assim que eu te vejo E é assim que eu te represento Quando eu vou te apresentar Porque é assim que você me passa E desde o momento que eu te conheci virtualmente que eu já sabia que eu teria muita coisa a aprender com você e que você teria muita coisa a agregar para a minha vida enquanto pessoa, mas também para todos que nos ouvem. Seja muito bem-vindo ao Psicotalk e a casa é toda sua.
1: Obrigada, Ilayson. Sejam bem-vindos todos que estarem ouvindo a gente, né? Como ela me apresentou né? Sou Amanda, sou psicóloga Pós-graduanda em psicologia humanista E como a gente conversou Um pouquinho lá na nossa live Que foi lindão né? Vou partir do mesmo princípio né? De contextualizar Quando é que eu chego nesse espaço De de cuidar da saúde mental Da população preta né? Para dar essa contextualizada Então eu parto Do princípio que sendo uma mulher preta, né, da psicologia, e é um mercado majoritariamente branco, então eu penso, ah, eu sou uma mulher preta, vou cuidar de pessoas, né, no geral, mas de alguma forma, em algum momento, eu vou ser excluída dessa escolha. Então, antes que essa exclusão aconteça, eu vou direcionar o meu trabalho. Então, no primeiro momento é onde eu me encontro, né? no meu processo de graduação, psicologia clínica não era uma opção, ser psicóloga clínica para mim era algo muito distante, porque eu sou uma mulher alta, gorda, exagerada, então eu imaginava assim, eu sou muito grande para consultórios, né? era o meu pensamento mas o universo acaba direcionando a gente para onde ele acha que devemos estar. E cá estou eu, né? Hoje eu atendo, na maioria das vezes, online, por conta da pandemia, de fato, mas também porque é um formato que eu percebo que eu tenho resultados maravilhosos, é muito confortável para mim também. E eu consigo atender o máximo de pessoas possíveis, né? Então, eu tenho um paciente que ele hoje mora no México e não interfere, a gente não precisou encerrar o nosso acompanhamento, nosso tratamento, e sigamos, né? Então, eu estou nesse espaço hoje. É, hoje, na clínica, eu atendo homens e mulheres, mas 98% do meu público são mulheres pretas, né? Elas me me escolheram por algum motivo E cá estou eu cuidando delas e elas cuidando de mim Então quando a gente parte nesse pensamento A gente fala de dororidade A gente fala do cuidado com a outra mulher preta Que dororidade é ligado diretamente à sororidade né? A sororidade é a troca entre mulheres no geral e a doloridade vem no espaço da negritude, né? de compreender, de sentir, acalentar aquela dor daquela outra mulher preta. Então, a gente fala de dororidade nesse espaço. Então, é o que mais acontece no consultório e também a representatividade. Né? É muito confortável para nós, pessoas pretas, nos encontrarmos em diversos espaços, é muito confortável ligar a câmera e ser uma psicóloga preta. É muito confortável eu ir no dentista e ser um dentista preto. A gente fica mais é, acolhido, sente-se mais acolhido. né? Então, a gente enxerga os nossos naquele lugar de, de superioridade, quando a gente fala no espaço de trabalho, né? no mercado de trabalho, onde hoje a maioria da população preta ela não está nos consultórios, a maioria da população preta ela não, ela não está nos, nas escolas como professores e etc. Infelizmente, a nossa maioria hoje ou está morta por conta da violência, quando se fala de mulher, mulheres estão aí violentadas por conta da violência doméstica, ou a gente também fala do espaço de presídio, né? De eles estão presos quando a gente pensa que o nosso presídio hoje hoje é negro. Então, os nossos não estão na maioria no consultório, muito pelo contrário. Então, quando essas mulheres chegam e me veem, é, um, é uma tranquilidade, né? Aquela coisa de falar, tudo bem, eu estou no lugar certo, com a pessoa certa, está tudo certo, né? Isso também não quer dizer que ela vai ter uma que ela vai me amar que vai achar a psicóloga dela maravilhosa isso aí já entra em um outro espaço né mas nesse primeiro momento a representatividade a doloridade é pontual acontece naquele exato momento então hoje esse é o meu trabalho né com essas mulheres e no consultório a gente vem muitas demandas né? Não só relativa a atos racistas Mas no geral Em situações é, Muito pontuais Que passam desapercebidas né? é, Fala-se muito de autoestima Por que fala-se de autoestima? Né? Porque a autoestima transcende Você olhar no espelho E achar bonito o que você vê Fala, pô, legal, sou gata Sou maravilhosa É bom também mas vai muito além disso. né? É você saber valorizar o seu potencial, é você saber se priorizar, estar no lugar de prioridade, né? antes de se permitir a se reduzir para caber na vida do outro, você se coloca em posição de prioridade. Então, a autoestima fala sobre isso. né? Não só se olhar e achar tudo lindo, maravilhoso, então, as autoestima dessa mulher preta quando ela é uma menina preta é totalmente modificado né não é a beleza que é que, que é que está nas novelas que estão nas revistas que estão nos outdoors. essa beleza não é não é atrativa né hoje em 2020, a gente já tem muitas mulheres pretas nas revistas, a gente tem Isa, a gente tem Preta Gil, a gente tem Camila De Luca, que é uma blogueira, várias pessoas interessantíssimas, inteligentíssimas e belas nas capas, né? mas também não é algo comum. né? Agora está vindo muito, está mais constante, mas, no geral, ainda não está equilibrado, né? Então, essa menina, nessa primeira infância, ela aprende a não gostar do cabelo. Né? Ela aprende a não gostar dos seus traços negroides, Ela aprende que o belo está no rosto afilado, que o belo está na Barbie, né? que é aquele cabelo liso, do corpo perfeito, e etc. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa nessas meninas, né? porque elas estão vindo sem filtro tudo que vem para elas vem de forma natural, racista, né? naturalmente racista. Então, naquele primeiro momento, ela usa aquele cabelinho com as trancinhas para ir para a escola, então chega na escola, ela é ridicularizada, as pessoas brincam de puxar as trancinhas dela como se fosse né, uma, uma coleira onde qualquer um pudesse puxar. E depois vem sobre os traços dela, que normalmente ela é uma menina que tem um nariz maior, né? uma boca maior. Normalmente os traços do corpo também. Então já começa daí também a hipersexualização. Então a gente precisa ter muito cuidado nessa primeira infância. né? Quando as referências dela são apenas mulheres brancas. Então, cabe às, nós, às mães pretas também né, trazer essa referência de negritude para essas crianças desde a infância, para que elas se reconheçam. Né? Mas também é totalmente compreensível que aí entra no espaço de doloridade, né? isso já nós mulheres adultas, não mais meninas, entender que às vezes o alisar o cabelo não foi uma mutilação, né, que a mãe sua mãe fez normalmente foi o que ela poderia ter feito naquele momento né? partindo do princípio que a mãe preta ela normalmente tem mais tem mais trabalho dois empregos ou fica um pouco tempo em casa porque ela precisa trabalhar ou se ela também é uma mãe solo né então para ela lá precisa de praticidade né? coisas que ela chega e sim, ela arrume ali rapidinho O pá, 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 cabelo tá pronto, ou que vai bater uma pranchinha para passar a semana toda com o cabelo pronto. Então também entra muito nesse espaço de entender que essa mãe preta, né, que antes de ser mãe ela é uma mulher e ela como mulher ela tem demandas da vida dela, né? É, sexualmente, afetivamente, então, a gente tem que ter muito, lembrar disso, né, não culpabilizá-las, né, é entender que ela, como a mãe preta, ela tem responsabilidades e demandas que, normalmente, não, outras mães não tenham, né, então a gente começa nesse espaço, na, no primeiro momento, e aí, com toda é evolução, né ela vem com uma menina, de repente ela é uma jovem, uma jovem um adolescente, uma jovem, uma mulher adulta, e as demandas são as mesmas, mas mudando de espaço. Né? Quando ela chega, por exemplo, na escola, quando ela já está grandinha, né? ali no ensino fundamental, 1, que começa as festas, por exemplo, São João, que tem lá a Rainha do Milho, né? ou que tem a noiva do São, do São João, da, da quadrilha. E como a gente, vai, a gente vai ver, normalmente a rainha do milho é a mais bonita, né? Eleita a rainha do milho pela, por beleza, quesito beleza. Então, normalmente, é uma menina mais branquinha, com cabelo liso, com seus traços branco, brancos, né boquinha mais fina, narizinho. Esse é o perfil Da da rainha do milho né? Quando a gente vai para o perfil da noiva Da noiva do São João Não foge muito Mas aí acrescenta a menina mais descolada né? Mais animada e etc Mas vindo desse mesmo perfil estético Mas quando você chega no folclore né? Ou no carnaval é, o pensamento é bem prático e objetivo de fantasia essas meninas pretas de Baiana de Acarajé tudo bem maravilhoso vá conhecer as histórias das Baianas né? inclusive a gente tem lá no Pelourinho um estudo que conta as histórias das Baianas então tudo bem mas reduzi-las a apenas a esse papel estereotipando é muito desconfortável né as meninas aprendem que a bonita é a miss, é a princesa, né? Porque ela é linda, ela é plena, os homens babam por ela e etc. Diferente da baiana, né? Que a baiana resume-se à força, né? Então, e as meninas nessa primeira infância, elas não têm essa noção do que é a potência de estar representando a baiana de Acarajé, né? que normalmente é uma uma mulher preta, onde ela faz forças, ela precisa colocar a força física dela ali, né? quando ela precisa bater a massa da carajé, quando ela precisa arrumar o tabuleiro, então ela leva o tabuleiro na cabeça. Todas essas questões sociais que reduzem essas meninas pretas a esse espaço, como ainda assim que precisam ser fortes. né? E aí já começa esse espaço também é que as mulheres pretas se enxergam como fortaleza por completo. Né? Elas não precisam demonstrar aquele afeto ou que aquele afeto não adianta ela demonstrar porque não será não será correspondido porque mulheres pretas não precisam de afeto. Então, a gente acaba reduzindo a muito desses espaços. Eu acho que a gente está conseguindo ter, uma, ter um segmento e eu gostaria de saber de você e se você tem algum questionamento para trazer para gente, para apresentar alguma pergunta?
0: Sim, perfeitamente. Eu estava aqui te ouvindo falar e eu quero te agradecer por essa sua primeira fala, ser tão poderosa, trazer tantos elementos que constituem essa força e esse poder de fala, porque exatamente quando a gente fala da, da mulher, nós falamos obrigatoriamente, de uma sociedade que ela é machista, historicamente, né? Ela é machista e ela é racista. Então, quando a gente fala da mulher e da mulher preta, obrigatoriamente, a gente precisa falar do machismo e do racismo. E nessa construção que você trouxe, nessa linha do tempo, da menina até se transformar na mulher, nós sabemos esse processo. E por mais que eu não seja mulher... Eu fui criado numa família só de mulheres, eu tenho amigas mulheres, é, eu trabalho junto a mulheres, e eu não preciso ser mulher para entender e, e, e simplesmente para me debruçar nesse cuidado de olhar para uma realidade que também não me compete, mas que eu tenho a obrigação como homem de abrir esse espaço, de abrir esse diálogo, essa lacuna social que é o machismo perante as coisas que a gente vê acontecer em sociedade. Então, quando você faz esse esse recorte, essa construção, da menina até a mulher, isso é muito rico, Amanda, porque isso nos abre possibilidades de diálogo imensuráveis e que fazem falta no nosso dia a dia, nessa correria que a gente vive, nessa realidade insana de mundo que a gente está vivendo agora. Eu queria te questionar exatamente sobre isso. né? Nós sabemos que o racismo é estrutural, ele é histórico, ele é herdado. As pessoas são ensinadas a serem racistas. A a mulher preta, que é mãe, também já foi menina. A menina vai ser mãe. Então, o que ela aprende em casa, ela também vai replicar para a família dela. O que ela aprende em sociedade, com, com certeza, influencia nessa dinâmica familiar, nessa perspectiva de vida. E o machismo é um câncer que também já está impregnado em sociedade há milhares de anos. Eu queria te questionar exatamente sobre isso, nesse viés e nessa perspectiva. né? Qual a importância de se ter e de se falar, de se propor e de possibilitar que as mulheres pretas tenham acesso à à saúde mental Tendo em vista que essa sociedade, ela mata por machismo e ela mata também por racismo.
1: Pronto, perfeito. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de machismo e mulher preta, a gente fala de muita coisa, né? A gente não consegue reduzir. né? O machismo, no geral, ele nos mata. O machismo mata as mulheres, mas ele também mata os os homens, né? É, a sociedade precisa estar atenta quanto isso, porque o machismo para um homem, ele também pode se tornar doentio, pode ocupar um espaço na vida dele é, que ocupe maior tempo e saúde mental. Né? Aquela questão do self ideal e do self real. Né? O que de fato ele é, quem de fato ele é, e o que de fato ele crê e o que foi aprendido e ele se encontra nesse espaço da dúvida, né, de olhar para um lado e se é aquele machão que a família ensinou ou ele olhar para o outro lado, ver que ele é um cara totalmente sensível e se permitir essa sensibilidade, né, porque sensibilidade não está ligado à orientação, né, muito pelo contrário, sensibilidade fala do ser, não fala se ele é um homem trans, se ele é um homem gay, se é uma mulher gênero ou não, não fala sobre isso, muito pelo contrário. Então, quando a gente entra nesse espaço, o machismo mata os dois lados, né? Porém, quando a gente fala de mulher preta, a gente fala de pirâmide também, né? é aquela pirâmide social onde no topo está os homens brancos, depois as mulheres brancas, os homens pretos e as mulheres pretas, né? Então essa mulher preta ela é o suporte de toda essa pirâmide, todos da pirâmide usufruem dela, em sentido positivo ou negativo, ela vai depender muito do contexto social que ela está inserida, né? Mas, normalmente, ela é cuidadora do homem preto, né? Como parceiro, como filho, como irmão, muda os contextos e assim por diante. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse espaço, né? Essa mulher preta, primeiro, para ela começar a cuidar da saúde mental dela, ela é no meu Instagram, né? Falar comigo no WhatsApp e a gente dá uma consulta. <risos> Mas depois disso tudo, ela entender que ela precisa ser cuidada. A primeira barreira a ser quebrada para uma mulher preta na terapia é ela entender que ela precisa disso. Que ela não vai conseguir sozinha. Que ter uma outra pessoa para dar um suporte a ela vai ser algo né? Então, esse é, a prim... ela é o bichinho que mexe no primeiro momento. Ela tem que permitir que esse bichinho mexa também. Né? Mas, qual... onde é que mais dói? Onde é que incomoda? Como é que pode acontecer? A gente começa, a gente pensa no sentido que ela, a prioridade dessa mulher preta, normalmente, vai é depender Do estado social que ela esteja, né? Se ela tem filhos, se ela é casada, se ela é solteira. Mas vamos colocar num contexto mais comum, que são mulheres pretas com filhos, né? Mãe solo. A prioridade dela naquele primeiro momento não é ela. A a prioridade dela é que o filho esteja saudável, que o filho tenha todo o suporte e aí ela para de priorizar a estética dela, para de priorizar cuidado médico, né? cuidado mental, físico, não prioriza também sua vida amorosa, sexualmente falando também, zero, a gente também, ela acaba esquecendo isso, né? colocando ali de de segundo, segundo, terceiro plano, que vai interferir diretamente na saúde mental dessa mulher. Né? Então, a gente começa a olhar por esse, por esse espaço. Né? E aí a gente vai desmistificando. Porque o que acontece? Quando essa mulher, ela está, suponhamos, né? botar um contexto para conseguir facilitar o um entendimento. Uma mulher negra com um parceiro negro também um filho, né? Vamos colocar nesse contexto. Ela tem aí duas responsabilidades, né? Ela tem a responsabilidade dela como mãe, ela tem a responsabilidade, dita responsabilidade, como esposa, né? Mas nisso tudo, ela perde a maior responsabilidade, que é cuidar dela mesma. E aí, como é que faz agora? Se esse autocuidado já se foi por bastante tempo. Quando, a gente, quando eu falei falo de autoestima no início, a gente retorna agora. É, como ela não sendo prioridade. Né? Como é que está a autoestima dessa mulher? Né? Nesse relacionamento, nesse parceiro que ela esteja se não tiver uma relação saudável para ela, como é que ela conseguirá sair dessa relação? Qual a sensação de segurança que ela consiga ter? Né? Sendo que ela não se enxerga mais como uma mulher, ela se enxerga como esposa de Fulano e mãe de ciclano. Ela não é dela, né? ela é dos outros. Então, entendam que quando a pessoa chega nesse momento dela não ser dela, a caminhada caminhada foi para um lado completamente oposto do que deveria. né? Que ela deve ser quem ela é e ter tudo possível. Ser mãe, ser filha, ser tia, ser esposa, ser tudo que ela quiser ser e não deixando de ser mulher. Então, a gente começa a ir nesse espaço, né? E também, quando a gente fala no contexto que a mulher é forte, que a mulher aguenta essas, essas, essas questões emotivas, né? um relacionamento que termina e aquela mulher fica muito mais sensibilizada no normal, não se tem tanto cuidado com ela, porque acredita que ela suporta, sim, aquela dor, né? Os dados estão aí na internet com muita facilidade né? Violência doméstica Muitas mulheres são violentadas Mas a maioria são mulheres pretas né? Nos partos, no SUS O SUS é nosso, sim né? Mas que há profissionais no SUS Em qualquer outro lugar Que também há essa, essa falta de cuidado Com essas mulheres pretas, né? Não é à toa que muitas delas têm filhos nos corredores, têm têm filhos nas praças, em frente aos hospitais. né? Por que isso acontece? Porque acredita que aquela mulher ainda suporta mais um pouquinho, né? que não está doendo tanto assim. E que por mais que esteja doendo, ela aguenta. né? Então a gente acaba entrando no espaço do racismo institucional, Então, a gente começa a olhar por esse lugar, onde todo mundo, a maioria das pessoas, vê essa mulher como uma grande fortaleza, como um grande baluarte. E que, na verdade, não é. Ela pode ser, sim, quando ela precisar ser. Ninguém precisa ser forte o tempo inteiro. Ser forte o tempo inteiro cansa, né? Estar postos o tempo inteiro Cansa né? Reduzir a sensibilidade Cansa também Você sofrer por algo E fingir que nada aconteceu É muito desgastante E saúde mental Quando a gente fala né, da qualidade Da saúde mental Ela é junção Ela é soma Né? Então, é um evento aqui, um evento amanhã, uma frase dita aqui, um gatilho no filme. E quando a gente vê, essa mulher já está totalmente é, desorganizada: né? no sentido que ela não, já não tem valores, já não tem expectativas, ela só está ali existente, só está ali viva vivendo os dias como se podem viver, não vivendo os dias como ela merece viver, entende? Então a gente começa a falar por esse lugar. E quando a gente fala de, de machismo, é uma pauta que se fala muito, mas as pessoas não conseguem enxergar com a verdadeira sensibilidade, né? o machismo, gente, é, é é até bom a gente conseguir classificar para as pessoas poderem entender, né? Os, o machismo, na verdade, é o que os homens estão no poder, né? Estejam soberanos, né? No feminismo, é as mulheres no poder, né? A igualdade, na verdade. Desculpe. As mulheres no poder de igualdade, de nós recebermos os mesmos salários, nós podermos ocupar os mesmos espaços, nós podermos é, sair na rua é, e se beijar um cara, não, não sermos julgadas com, com termos desa, é, desagradáveis, quando os homens quando saem na rua e beijam mulheres bonitas é, ou feias, né? que beleza e feiura estão muito no contexto de com que você está comparando, é, mas colocam no contexto de beleza socialmente, né? O que as pessoas entendem na sociedade belo. Então, a gente entende que ele é garanhão, ele é maravilhoso por isso. Nossa, ele é incrível. E a mulher já não é tanto. Então, o feminismo é isso, é igualdade entre os gêneros, né? E quando a gente fala isso de uma mulher negra, e quando a gente volta à pirâmide, a mulher negra está lá na base... Qual é a igualdade que essa mulher tem para com essa mulher branca? Qual é a igualdade que essa mulher tem para esse homem preto e para esse homem branco? É importante refletir sobre esse espaço. A igualdade, e aí também vem né, o feminismo negro, que exatamente, qual é a igualdade que temos nós mulheres pretas né? que se for uma pessoa como eu, que sou uma mulher preta uma mulher gorda e vá uma outra mulher, uma mulher branca e gorda também temos o mesmo currículo tudo bonitinho e certinho provavelmente quem fique com a vaga não serei eu será essa segunda pessoa né? isso nem às vezes não é mérito dela nem desmérito meu é o racismo, é o machismo, é a gordofobia, então são muitas coisas envolvidas, a gente precisa começar a perceber, começar a escutar, né? Porque o que acontece se as pessoas não falam, né? os outros não ouvem, não entendem, né? Ou eu posso estar aqui gritando, como eu falei na live, porque é importante que Lailson também fale sobre ele sendo um homem, um homem branco, né? com o Instagram movimentado e etc. Ele precisa falar também, né? Dentro do espaço dele, porque esse lugar de fala é meu e de todos os meus, né? Mas eu posso gritar, espernear aqui e algumas pessoas não vão ouvir minha voz. E talvez ele fale ali sussurrando, e as pessoas, no mínimo, talvez se incomodem. Né? E isso não é porque eu sou muito boa, muito ruim, e assim também com ele, mas que as pessoas escutam quando homens brancos falam. Né? Homens brancos têm esse lugar, então quando se é o homem branco antirracista, né? Ou se está nessa caminhada Ele precisa falar Para que os outros perto dele Consigam enxergar Dessa mesma forma Porque se eu cago, gritando não Estão ouvindo Que ele vai sussurrando Fazendo algum tipo de mudança né? Sendo antirracista Divulgando páginas Potencializando Personalidades Da negritude Dentro de várias áreas então cada um vai fazendo um pouquinho aquele trabalho da formiguinha né, eu pego um pedacinho aqui, você pega outro pedacinho ali, e quando a gente se dá conta, a gente fez um formigueiro inteiro, então a ideia é justamente essa, que as pessoas comecem a se mobilizar né, as pessoas comecem a se incomodar, porque parece ser muito natural é, mulheres negras estarem submissas a outras pessoas. Parece ser muito natural. Né? É, é, as pessoas acham natural você chegar em um restaurante e todos os funcionários serem negros. e aquele, Normalmente tem alguns restaurantes que tem é, recepcionista, mas quando você olha a recepcionista, é uma pessoa branca mas quando você olha para o resto da equipe são pessoas pretas. A gente tem que parar de normalizar essas situações. né? Não é comum. Não deveria ser, pelo menos. né? Então, o, o que tem que mudar mesmo é a sensibilidade para que olhamos as coisas, não ficarmos nesse lugar de conforto de que está tudo bem, de que ah, é assim mesmo, não tem muito o que fazer, é assim desde sempre, mas desde sempre é sempre moldável. Nada é fixo. né? Nós somos pessoas moldáveis e as situações também são moldáveis, mas para isso a gente precisa se permitir a essa modelagem. E se essa modelagem acontece no consultório que também precisa se permitir, né? Porque a pessoa ali no tratamento psicológico, né, fazendo as suas sessões bonitinhas, ela precisa se permitir a estar em terapia. Ela precisa se permitir a falar de lugares que dói, de falar de momentos que vivenciou e tudo que quiser falar, que é o espaço dela. Mas a gente precisa ter esse cuidado começar a falar, a ouvir, a ler, né, somos aprendizes da vida toda, então a vida toda a gente tem que estar tá aprendendo, tem muitos livros incríveis, né, tem aquele manual antirracista de Djamila, que é um livro incrível, que é aquele, é aquele tipo de livro que todo mundo deveria ler, não é à toa que é um dos livros mais vendidos no Brasil, porque, de fato, é um livro de leitura fácil, rápida e muito objetiva. Vocês serão duas pessoas, uma pessoa antes do manual e uma pessoa depois do manual. né? E como o Lailson trouxe, que ele falou sobre o racismo estrutural. né? Aquelas, como a gente falou na live também. Há muitas coisas que a gente não consegue descrever Mas eles, os meus, nós sentimos. A gente não consegue explicar. Talvez eu passe horas tentando te explicar, porque eu senti aquele momento, foi um momento racista, mas talvez outras não consigam entender. né? Aí entra naquele espaço do mimimi, do mimimi, do, do exagero e etc., mas a dor, a dor que dói em mim, normalmente, não vai doer em Laílson, né? ou em outras pessoas. Ele pode tentar compreender, né? Pela, por uma questão de empatia, né? falar, pô, realmente, mas a dor real, eu e os meus sentem. Né? É tanto que quando a gente vê alguns filmes, algumas séries de violência né? contra pretos, a gente fica completamente mobilizados, no no geral, porque aquilo mexe em um lugar ancestral, de fato, entende? Então, o ato mais modificador que vamos fazer, que todos precisam fazer, é, primeiro, conhecer, estudar sobre, e não estudar para fazer tese, não, estudar para a vida, a gente aprende, a gente aprende a se reeducar, né? fazer terapia, autoconhecimento, autoconhecimento liberta, né? te tira daquela zona de de conforto. né? Você está ali naquele lugar onde você acha que é tudo lindo, tudo perfeito, mas após isso você percebe o quão desconfortável você foi por tanto tempo, né? o quão você pode mudar. Então, é basicamente isso. Eu acho que eu consegui te
0: responder. Relaxa. Você respondeu, você deu uma aula, você trouxe, <risos> você trouxe mais outros questionamentos de uma forma muito primorosa, de uma forma muito lúcida. E é como você falou, né? às vezes, é, pessoas, eu acho lamentável e muito equivocado, as pessoas precisarem justificar que estão sofrendo racismo. A sociedade obriga que as pessoas façam isso. Então, eu acredito e eu tenho certeza, sim, eu quero deixar muito claro aqui hoje, aproveitar a sua presença e a oportunidade de visibilidade que o psicotal que tem aqui no Spotify é de dizer isso mesmo, que o racismo ele não tem que ser justificado por quem o sofre, ele tem que ser combatido por quem sofre e por quem o faz, e não somente por quem o faz, mas por toda a sociedade em si. O racismo não tem que ser justificado, ele precisa ser combatido. E quando você fala dessas representatividades, me me vêm muitas coisas na cabeça em relação ao mercado de trabalho, em relação ao que as pessoas denominam de meritocracia, que isso também é um absurdo. Nós vivemos num país que é um país de terceiro mundo, ele é o país das desigualdades, E a desigualdade no país que a gente vive, ele tem corpo. E ele tem gênero também. Então, quando a gente fala desse movimento também que você trouxe do mimimi, eu vejo de uma tentativa de violentar as causas importantes que hoje, advindo das redes sociais, advindo dos movimentos sociais, eles estão tendo mais visibilidade. E aí a gente fala dessa visibilidade também para as vidas negras, né? recentemente passamos e vivenciamos pelo movimento do Vidas Negras Importam, e elas importam sim. Isso é uma coisa muito benéfica que o mundo digital trouxe para esse momento de vida e de mundo, que é oferecer essa visibilidade, dar voz a essas pessoas. Você trouxe no início da sua fala o exemplo das personalidades que hoje nós temos em capas de revistas, né? na música, na moda, Vidas negras importam sim, mas a gente precisa também fazer isso na prática. E uma coisa que eu vejo muito defasado é a falta dessa ação. Falar, postar hashtag, todo mundo faz. E como eu disse, isso é muito bom. Só que não pode ser resumido apenas a isso. Eu acho que quando a gente é, tem a consciência de que a gente não precisa ser preto para combater racismo, a gente entendeu tudo.
1: Exatamente, perfeitamente. E uma coisa muito importante a acrescentar na sua fala, quando você fala, né? Porque o que acontece? As pessoas cobram que as pessoas negras tenham posicionamento, né? Aconteceu algum caso de racismo, algum caso, as pessoas cobram que essas pessoas pretas falem sobre, né? Você precisa se posicionar, gente eu me posiciono desde 1996, eu sou resistência desde 1996, então, eu como uma pessoa preta, uma mulher preta politizada, eu não preciso estar me posicionando o tempo inteiro, né, cobram como se nós, pessoas pretas, precisássemos estar ali o tempo inteiro falando sobre aquilo, né, a gente pode falar, mas eu também sei falar sobre muitas outras coisas, né, não me reduzia apenas essas questões, eu transcendo a isso, eu sei falar de muitas coisas, então falemos de todas as coisas que eu sei fazer, né, a gente, a gente precisa cobrar posicionamento da branquitude, que ela se posicione, que ela como normalmente líderes né, de gestão e etc., como é que eles vão agir, como é que eles vão se posicionar quanto isso, né, no caso, por exemplo, no caso recente de Miguel, né, na neg- aquele ali foi negligência. É, as pessoas cobravam que as pessoas pretas estivessem posicionando o tempo inteiro. Né? Mas naquele momento a gente estava sofrendo por a perda de uma criança preta. Né? E, esse, e essa cobrança excessiva em cima da gente é, é doentia, né? como se só, como só os meus e eu precisássemos falar sobre isso. Todo mundo precisa, todo mundo precisa combater, inclusive, e pontual a branquitude, entender esse espaço que ela está. Né? Então, ter muito, ter, delimitar isso é muito importante. A gente precisa entender que as pessoas vão falar, né? eu, como mulher preta, na minha vida pessoal, para além de psicóloga, eu vou falar, né eu vou estar em resistência, eu vou estar sendo ativista, mas tem momentos que não, tem momentos que eu só sou Amanda, que eu evito ver, ver postagens em redes sociais nessa temática, né que às vezes eu não quero saber, porque eu quero dar um... um uma calenta a minha mente, isso é autocuidado, né? A gente precisa saber até onde a nossa mão alcança, então a gente vai tendo, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? e não só para, isso também não só para pessoas pretas, mas no, no geral, as pessoas precisam aprender a fazer equilíbrio de rede social, né? fazer um bom e velho detox, né? tirar a galera que está ali, que não acrescenta nada, começar a procurar é, influenciadores ou páginas que de fato acrescentem na vida, né? que, que mesmo que seja pessoas do humor, por exemplo, que seja um humor saudável, né? que a gente consiga rir de coisas que a gente não esteja ferindo outras pessoas. O humor, precisa ser saudável para todo mundo. Porque se você, você um exemplo, né? você é uma pessoa magra, está rindo de uma pessoa que é gorda, você está sendo cordofóbico. E é importante a gente dar nome aos bons, né? Dar nome a cada, a cada o que está sendo. Se você é uma mulher, uma mulher é, e fica rindo, é, por exemplo, de uma outra mulher, porque esteticamente você não acredita dizer que ela seja bonita. Né? Cadê a sororidade que você coloca lá Hashtag sororidade Entende? É como você bem colocou É importante, é importante É maravilhoso O self real Todo mundo deixa trancada Em sete chaves Mas o ideal Que o mundo é perfeito Que a gente está com a pele linda Todos os dias Que a gente sempre está nos melhores lugares Com as melhores pessoas né, onde nós somos pessoas super sensíveis Somos pessoas super, Gratidão, gratiluz Sororidade, vidas negras Importam, mas na primeira oportunidade Que você estiver em um ônibus E passar um menino negro Alto, magro Você vai segurar sua bolsa mais forte Debaixo do braço Então a gente precisa Sair da rede social Sair da hashtag e vir para vida Para a vida real né? porque a hashtag ali, a gente gente continua vendo que as pessoas negras são as mais mortas, que as mulheres negras são as mais violentadas, são as mais abandonadas, né? a gente vê também que o nosso presídio continua sendo um um espaço preto, exceto os de colarinho, que os de colarinho a gente nem vê onde é que está, se é que é preso, né? então a gente tem que partir desse lugar de que a hashtag não mudou nada continua no mesmo espaço né então essa sua fala, ela foi perfeita perfeita, super pontual para as pessoas começarem também a começarem a enxergar é, que a rede social só não resolve não adianta a gente botar lá vidas negras, não usar o Instagram naquele dia mas quando a gente vê um, 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 uma coisa na internet, a gente estereotipar aquele homem, aquele homem negro, né? que o homem negro é alto, bonito, sexual, bem dotado, etc. né? Que é da... Vendo uma mulher também. Então, precisa se mudar aqui fora para depois mudar, de fato, a rede social.
0: E aí, tudo. Agora você falou, você complementou e falou tudo, porque eu ia falar desse local, de privilégios que eu tenho. Exatamente de usar isso, tudo que a gente prega também no online. Eu tenho meus privilégios locais, como empresário, como publicitário, de psicologia. Eu sempre tenho essa visão no sentido de, de trazer para perto de até mesmo antes de mim, sei que jamais teria uma oportunidade que eu teria, com muita facilidade, inclusive. Então, hoje eu ocupo espaços e lugares que eu reconheço que eu tenho acesso por facilidade e que eu nunca vou saber o que é não ter acesso a algo. Eu nunca vou saber o que é sofrer racismo. Eu nunca É, o que é que as pessoas sentem ao serem vistas e alguém segurar a bolsa com mais força? Como... No restaurante, por medo de quem vai me receber. Para uhum. as pessoas e constrangê-las quando eu chego num local hoje, dentro dos meus privilégios que eu estou te falando agora, e perguntar uhum. porque não tem nenhum preto. depois que eu comecei a adotar isso como hábito eu fui percebendo que que esse movimento ele é aprendido e que não é da gente se posicionar, mas também da gente estar tá muito disponível a psicoeducar como profissional de psicologia que tem gente que perpetua o racismo sem saber que está sendo racista então é um trabalho é, árduo é um trabalho significativo, mas que ele não anula é, a mediocridade que a sociedade está embasada com a violência velada que está em sociedade, principalmente daquelas pessoas que dizem que existe ou que, por exemplo, eles não precisam das cotas para ter acesso à educação. Então, quando você ocupa um espaço desse, que você está ocupando aqui ao meu lado hoje, justamente nesse meu sentido e nesse meu... E de falar a você que você é uma mulher que, não é, que você não é resumida. Você não é uma mulher resumida a estar dentro de padrões que a sociedade impõe. E aí eu volto naquela linha do tempo que você mesma costurou. Da menina à mulher. nossos é independente de existência gênero independente de cor independente de classe nós precisamos olhar para os nossos da mesma forma como a gente quer ser olhado além disso como a gente também queria que alguém fizesse por nós porque a ignorância não há mais espaço para que isso seja tão, tão repugnante, tão impregnado dentro de nossas casas e às vezes a gente se pergunta o que é que a gente pode fazer para combater o racismo, ou o machismo, ou a misoginia, ou a gordofobia, ou a homofobia. Às vezes a gente acha que são coisas mirabolantes, que a gente só vai ter que fazer causas enormes lá fora. Mas a gente esquece que a mudança começa dentro da nossa própria casa, com as pessoas que estão do nosso lado, com as pessoas que moram com a gente. Então, Amanda, eu quero lhe agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje como eu te disse na nossa live, né? que como você falou, foi lindona e foi mesmo <risos> que eu tenho muito orgulho de receber profissionais do seu calibre eu tenho uma sorte, na verdade, muito grande de sempre ser apresentado pelo universo e pelas forças que nos regem a ser apresentado sempre às pessoas certas e quando a gente para para te ouvir a gente aprende e a gente lembra de muita coisa, e isso eu digo por mim em primeira pessoa. Eu aprendi e reafirmei tudo o que eu vi nesses meus cinco anos de graduação em psicologia. Eu reafirmei todo o meu compromisso social, como eu quero ter como futuro psicólogo, e não apenas me taxar como psicólogo clínico. Às vezes eu serei o psicólogo clínico, mas eu quero exercer e cumprir a minha profissão e a minha missão como psicólogo eu acho que é isso que a gente precisa se apegar e te ouvir falar é, confirma e reafirma todo esse meu propósito como estudante muito obrigado por você ter aberto aqui o nosso mês novembro consciência de uma forma tão única, de uma forma tão linda e tão poderosa como você fez e você volta e eu quero que você volte quando você quiser e a partir principalmente do próximo ano porque na minha casa cabe todo mundo, tá bom?
1: Para mim, sempre será uma honra, né? Retornar. Um filho, cada sempre torna. Eu, como eu te falei também, sinto-me lisonjeada em ter sido convidada, em ter sido é, a primeira, né? A abrir esse mês de novembro, que é um mês super potente super importantíssimo para todos nós. né? É um mês que a gente precisa refletir sobre e falar sobre nossa potência. né? Não falar só sobre números de mortes e etc., mas focar na nossa potência, quantos profissionais incríveis nós temos, o ponto positivo falamos, né? mostrar o lado da nossa realeza de fato. Que é vendido só aquela, aquele sofrimento, mas vender da realeza também. Então eu que agradeço sempre. Espero que todos que ouçam esse nosso podcast sintam-se mobilizados e entrem nesse espaço de reflexão. Porque a ideia é essa: refletir para mudar. Né? A mudança vem após uma reflexão. A gente não se percebe nesse espaço de ouvinte e pensante, a gente reforça esse racismo que está aí da vida inteira estrutural. Então, muito obrigada. Conte sempre comigo, o que a gente precisar estaremos aqui. Eu convido também a todos que ouçam, que venham ouvir essa nossa conversa aqui. Que procure no Instagram também, lá tem muito conteúdo interessante, modéstia à parte. Mas muitas coisas boas, que eu consigo ajudar muitas pessoas de uma forma uh, rápida, prática e objetiva, lá né? no arroba bicipreta, underline, Amanda. Então procurem lá, procurem lá, Wilson, também, que é um trabalho lindo, ouçam todos os outros podcasts que, que virão, os que já estão na plataforma. E muito obrigada.
0: Que honra. E aí, reforçando a fala da Amanda, quem quiser acompanhar e conhecer o seu trabalho, o Instagram dela é o Preta, Amanda. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela companhia, pela confiança, por esse retorno repleto de afeto e de significados, por vocês me acolherem tão bem, vocês me entenderem e vocês confiarem, principalmente no meu nome, no nome Psicotalk. Próxima semana estamos aqui mais uma vez recebendo o psicólogo Rômulo Mafra Cruz, lá de São Luís do Maranhão, para a gente falar sobre as masculinidades presentes em sociedade do homem preto. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá!